0: 孟子是公元前372年到公元前289年的人。孟子他活了84岁，在当时已经算是高寿了。孔子呢，他活的年龄是73岁，所以我们现在人还有73 84是人生的两个坎，就是用了这个。圣人和亚圣的这两个年纪。那孟子距现在已经有 2,300 年，他是属于战国中期的人物。孟子名轲，是周国人。那经常有人问我一个问题：为什么我们要学习这么久远的文字、这么久远的人物、这么久远的思想？它对我们现在还有什么用？我想是这样的：作为一个中国人，我们骄傲的应该是华夏文化，而华夏文化中代表的是儒释道三家文化。那么儒家文化的基石又是孔孟思想。我们身体外貌是中国人，那么我们的内在，我们的精神。也应该是拥有一颗中国心，不读四书可以说是身为中国人的一种遗憾。它会造成一个我们缺乏对自己文化、历史、身份上的认同感，进而降低了我们的安全感，少了一个类似于锚定的这种作用。这种作用呢？可以让我们内心活得平安。那先秦思想为什么这么重要？我有这么几点归纳和总结。第一个就是从内容上，思想它不像科学，科学的时间越晚，它越完备，越接近真理。比如说牛顿力学、相对论。和量子力学就体现了这么一个关系。越往后呢，它包含了前期的科学的内容，而且涵盖了更多更广泛的内容。比如说，相对论包括了牛顿力学的所有内容。那么，量子力学呢，包含了相对论、牛顿力学的部分。思想和科学不一样，思想它就像一个河流。河流呢，从源头流出。在这若干个河流从源头流出的河流中呢，如果这条这个思想的利益作用，它存在问题，不能指导现实，有偏差，这种学派呢，就如同留在半路上干涸的河流。只有经得起历史的时间考验，人类发展。各种问题，不停的检验它，这种思想才最终获得了生命力，而且，就像一条河流，越流越广，越流支流越多，会流淌至今。它呢，随着人类思想体系和社会这种构构造复杂的程度，它会形成若干个有价值的支流。而我们现代人，如果穷其一生，可能都无法把这些支流完全梳理和学习一遍。对此，庄子就有一段话，他说：“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。”如果是这样呢？相当于我们是用有限的生命去追寻无限的知识，就代以就是很危险的事情，因为做不到。那么我们怎么样有一个更快、更好、更智慧的方法呢？就是从源头上学习。源头它留下来，可以说每一条支流都含有源泉滚滚、源头的思想。那么源头上学习呢，才会中立而不倚，我不会偏向于某一个支流的立场。那么我能感受到这条河流的整个全貌。不迷惑、执着于某一个支流的理论。举一个例子，比如说围绕怎么学这个怎么学的路径，后世呢就有两个主要的流派，一派叫道问学，就是通过不停的积累，类似于禅宗的见悟；另一派呢叫尊德性。它是通过对德性的追求而达到了对知识智慧的通透，类似于禅宗的顿悟。那么这两种主要流派呢？如果我们从支流上去看呢，各有各的道理；但是我们从经典的原点、从经典的源头去看呢，它实际上是合二为一的。那更不要说还有什么学什么、为什么学。怎么样修齐治平等等等等问题，他们到后世都形成了很多很多的支流。所以从第一点来说，从内容上读先秦经典也叫原典，它是能能够起到提纲挈领的这么一个办法。那么第二点是从文字发展上来说，我们文字经过了。甲骨文，然后演变成刻在青铜器上的金文，然后演变成大篆、小篆、隶书等等等等，一直演演变到现现代的，从繁体字改到简化字。在文字发展上来说呢，这个孟子这个时代也叫先秦，就是秦朝之前的。这些典籍上的每一个字呢，它是属于在文字的早期，它都有它独特的质地。一个字就有它一个字的内涵，清晰明了。这每一个字呢，组成了句子，组成了千变万化的意境。但是在随后的两千多年里，随着社会、人文、自然科学复杂性的加剧，每个字被赋予了。更多的意思，就造字方法中的有六种造字方法，尤其是其中的假借、转注，他们就拆出了更多的字。另外一个就是南方文化、楚辞文化，它这个词组较多，本身就那么汉朝呢，因为这个刘氏沛县、刘邦沛县的这个渊源、历史渊源。它较多的引用了《楚辞》到官方文文字中，那么到汉朝以后，多字组成的词词语的出现，又产生了拼拼出来了新的概念，新的新的概念导致了新的混淆、新的表述，乃至于现代简化字的推行，又在很短的时间内强行简化合并对文字，废除了一个正常演化。过程中的这么一个繁体字，就等于说一个字也是一个一个流变，在正常的演化中呢，它本来应该经过漫长的时间，它得出一个合理的进化。那么我们相当于是人为的一刀切，把这个繁体字人为的把它强行转变成了简体字，那么造成了可能说的是同一个意思，由于形成。文字表达历史阶段不同，或者现在我们用的是简化字，就把现代人读的如坠云雾，犹如坠到了云雾，炫到了云雾里，迷迷糊糊的。读这个简化字的版本，读汉代的本子，读清代的本子，读唐朝的本子，和读原点，产生了很多误解。比如说。几个常容易误解的字：性、性情的性、心、内心的心、天、命、气，都容容易产生这种问题。嗯、但这个问题在先秦的经典中，就是秦朝之前的经典中，它是定义比较清晰的，它对每个字的内涵和外延划分的也是比较统一和清晰的。但后世呢？比如说一些词语、词组、性命、心性、命运、元气，混合揉杂了很多概念，使用起来五花八门，而且每个使用者对这个词语或者文字的内涵和外延的界定也不尽相同，导致了我们混合揉杂了各种概念，使我们现在用起来呢五花八门、无所适从。而且比较随意。那么今天呢，已经进入到人工智能时代，实际上是一个人机互联，我们要相互互通消息、互通信息的这么一个时代。那么目前还是语音输入输出是一个主流，那么还没有进入到脑波直接解读，甚至进入脑波直接解读，我们的意识中也要先浮现出语音，才能产生相应的脑波。这都需要准确的描述，简约而标准化的语音输入，就会成为未来语音输入的方向。那么，这个呢？我们蓦然回首，发现先秦时期的繁体字，那个时期的文字表述是符合我们这个要求的。所以说呢，这是从文字演变上。我们如果读先秦的这些经典，它是可以起到一个正本清源，可以让你直接形成一个比较清晰明了的概念，不用在后世的各种解读、各种概念、各种文字的流变中迷失。这是第二点。第三点是从构架上来说的，思想好比先秦的思想已经搭起了房屋，描述了根本的一些哲学观念，如。三观认知模式，这个房屋呢，在那个时期，呃，我们如果想象一下，它可能一个是儒家的房屋，一个是道家的房屋。那么儒家呢偏阳性，乾阳刚健；道家呢偏阴性，坤阴柔顺。那么这两个房屋呢？后人不停地在这两千多年中试图添砖加瓦，解释房屋的每一处结构功用，又产生了种种立场、学派、观点，以至于观点和观点之间相互的对立指责。按庄子的话说，就彼亦是非，此亦是非，大家站在大家各自的角度，都觉得自己是是，对方是非。那么，把这最早的搭建的这个哲学观念，已经不停的添砖加瓦解释，而且切割的解释房屋每一处的结构功用。那么，到两千多年以后，描述儒家、道家的书籍已经形成了非常非常庞大的一个量。那么这个。这些信息里面呢，实际上圣贤的智慧已经被解读成了道理、知识、各种考据，乃至于信息、新闻，又衍生出新的概念。而越是后者，越是新闻、信息类的，它的价值性、适用性实际上是越低的。我们可以回想一下，一周前、一个月前、一年前那些新闻和信息，对我们现在身心灵到底有什么帮助？实际上，智慧最早的这个构建的心智模式、思维模式、哲学观念，就经过这个演变，已经舍本求末，变成了碎片化的一堆信息。那么，我们现在现代人实际上时间、生命都是更有限的，因为我们所面对的物质、所面对的要处理的事件成百上千倍的增加，那么我们何必去舍弃文字量很少，最多像孟子几万字已经说很多的文章了书籍了，我们舍弃这个去追求现代无数的版本，动辄。上百万字的解读，那么我们实际上从构架来说，我们应该是读先秦的这个原始的经典，它是比较科学的。那么这就是一个为什么要读经典的一个前言吧。后面我们就书归正传，我们就从下一下一课开始正式进入孟子的学习。